0: Barcelona. En paraula d'arxiu.
1: Us donem la benvinguda al podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Som en Xavier Casanez
2: i en Pere Andreu Gariot. Aquest episodi és el darrer dels tres que aquest mes de juny hem dedicat al calaix de Sastre. El dietari que Don Rafael de Mat i de Cortada, Alvaro de Maldà, va escriure entre el 1769 i el 1819 cada dia durant aquests 50 anys de la seva vida i en el que hi podem trobar tots els aspectes de la vida de Barcelona.
1: En l'episodi d'avui volem parlar sobre com passaven els seus temps d'oci els barcelonins i les barcelonines en els temps del baró de Maldà, aprofitant que estem a principis de l'estiu, que és època de l'any en el què el temps lliure està més present en les nostres vides.
0: Barcelona en paraula d'arxiu. El podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona.
2: Per entrar en matèria, hem volgut conversar amb la historiadora Rosa Maria Creixell.
1: La Rosa Maria Creixell és museòloga i doctora en Història de l'Art i especialista en arts decoratives. Dóna classes a la Universitat de Barcelona de Museologia i Conservació de d'Avents Culturals i a l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, imparteix seminaris d'arts decoratives en l'especialitat de Direcció Artística.
2: Com investigadora s'ha especialitzat en temes relacionats amb l'evolució de la casa i les arts decoratives en època moderna, molt especialment en les arquitectures domèstiques, la història del moble i la vida quotidiana en el segle XVIII a Catalunya. I entre els seus nombresos articles n'hi ha un de titulat «Els passatems i les festes a l'època del baró de Maldà».
1: A la Rosa Maria Creixell li hem volgut preguntar en primer lloc quin era el concepte que hi havia de l'oci en temps del baró de Maldà.
0: El concepte oci va molt vinculat amb un altre concepte, que és el concepte de, de treball. De fet, la paraula oci prové del llatí òtium, que vol dir repòs. I per tant, en aquesta època, en l'època de, del baró de Maldà, l'oci està fent referència a aquell dia que es descansa. No? Per tant, l'oci va molt vinculat als ritmes de treball que l'hora estan o entronquen, sobretot amb aspectes de religiositat i també, evidentment, amb afers familiars importants. Pensem que amb anterioritat, sobretot en el segle XVI, no, existia una abundosa literatura, sobretot una literatura moral, no, on es considerava que l'oci era, era un, un pecat. Per tant, l'oci sempre s'ha d'entendre en aquests moments vinculat a aquesta idea no, dels ritmes de, de treball.
2: Quines eren les principals activitats, les principals formes d'oci a Barcelona en l'època del Calaix de Sastre?
0: De formes o activitats d'oci no? en, en aquest període realment és, és ampli. No? Podem partir d'aquelles que són uh, públiques no? I, i generals, com les grans celebracions populars religioses, el carnestoltes, etc. però evidentment també hi ha unes formes d'oci molt més quotidianes i, i íntimes, no?, que es fan de manera individual o amb família i, i, i amics. No? I aquí hauríem de també distingir no? aquelles que es donen dintre de la casa o aquelles que es donen en, en l'espai més públic.
1: En l'anterior episodi ja hem parlar de les festes i celebracions populars prenent com a protagonista la rebella de Sant Joan.
2: Avui volem referir-nos a aquelles altres formes d'oci més quotidianes i íntimes, com diu la Rosa Maria Creixell, les que es feien de manera individual o en família i amics.
1: Comencem, doncs, per aquelles formes d'oci, de passar l'estona, d'entretenir-se, de temps lliure, que es passaven dins les cases...
0: Són les reunions socials, no? on la música i el ball o la dansa té un paper important i on, per exemple, també el joc té un paper configurador d'aquest oci. No? Dintre dels jocs doncs, bueno, hi ha els jocs de, de cartes, de daus, de, de jaquets, d'escacs, no? que llavors aquests jocs com a oci també tenien o també es podien trobar en establiments públics.
2: Del joc a Barcelona, dels jocs de cartes, de daus i altres, ja us diem que més endavant ja en parlarem en un altre dels nostres episodis de Barcelona en paraula d'arxiu. Ho deixem per més endavant. Ara centrem-nos en les trobades socials, en quan la gent convidava a casa seva amics i coneguts per passar una estona agradable.
3: A cada festa, festes... Agassajos, que ell en deia, escrivia català però amb els castellanismes. Els agassajos eren un berenar, diguem un berenar important a mitja tarda. Eh, servia xocolata naturalment i pastes i sorbets i gelats. I eh, el... després que hi havia alguna mena d'entreteniment. En algunes cases, nobles, sempre parlem, eh, hi havia jocs de màgia o homes xinesques i coses d'aquestes.
1: Qui ens ha parlat ara és en Joan de Déu Domènech. Ell ja va ser amb nosaltres fa dues setmanes en el podcast de presentació del Calaix de Sastre. Joan de Déu Domènech, us recordem que és historiador i escriptor i autor del llibre Xocolata cada dia a taula amb el baró de Maldà, un estil de vida del segle XVIII, un llibre que va ser premi sense sobir el 2003.
2: És ell qui ens aclareix que quan don Rafel de Mat reunia amics a casa seva no era gaire partidari d'omplir les hores fent jocs de taula, Tantes d'endevinalles o trucs de màgia, no. Al baró de Maldà, el que li agradava era una altra cosa.
3: Ell no, fixa, música. Música volia dir, al el piano, els seus fills podien cantar alguna àrea, per cert, ell l'òpera no li deia res, i uh, algun... Ell em diu una obertura, és a dir, allò... 4 violins, un ales, un contrabaix i una flauta, fent un moviment bàsicament perquè la gent callaix, perquè obertura servia perquè la gent anés callant i estigués en disposició. Ell mateix, no és que fos músic, però com a noble, tenia una educació musical important. Tocava la viola, la guitarra, no massa bé pel que diu, i tenia un clave i un pianoforte.
1: Us proposem de sentir ara un fragment del calaix de Sastre que correspon a l'entrada del 27 de gener de 1796. Veureu el que deien Joan de Déu Domènech que els valls començaven per una obertura, o sigui, per un tema orquestral no ballable, i amb això el personal ja
2: se situava. També ens parla de la figura dels bastoners, aquells senyors que marcaven el ritme del ball picant amb un bastó a terra.
1: I també sentirem que el baró parla de la contradansa, un ball d'aquells que els ballarins es disposen en dues fileres, una d'homes i una de dones, i ara van endavant i ara van endarrere i ara
2: s'ajunten i ara se separen... Segur, segur que ho heu vist a les pel·lícules.
4: Començar la música de ball per una obertura o concert i seguiren després los minuets i contradances. Per aquestes se repartien les targetes dels senyors amb números, però no les de les senyores, havent-hi dos bastoners senyalats per los senyors i dos per a les senyores, so és, un del país i l'altre militar, fent-lo senyal a el bastó els músics per perquè tocassen la contradansa, l'he hagut ensenyada senyor oficial de Zancourt.
1: En Joan de Déu que ens deia abans que Don Rafael tocava alguns instruments. No sabem si el baró de Maldà era gaire bo tocant música o si tenia algun instrument preferit.
3: Intèrpret viola, guitarra, tant tant boleros i coses així, però sempre en pla festiu Amb el piano se'n sortia. Però de fet el que li agradava més són instruments que ell no tenia, com és l'orgue, clar, un orgue a casa no es pot tenir. Al llarg que ell va de viatge, sempre sugo manega d'alguna manera perquè va de viatge, és un noble, perruca, casaca, la caix, tot això, i va a l'església del, del poble, parla amb el rector, i veus si l'església hi ha orga o no hi ha orga, una cosa, demana les claus del cor i li demana al rector si ell pot interpretar a, a la missa de diumenge amb la cosa, bueno, sembla que es lluïa molt és a dir, tocar l'orgue, és, és una cosa molt més seriosa que tocar o si més no, que hi ha més pedals i ha més dits A l'orgue realment jo crec que el xiflava i ja et dic, sempre que podia anava amb un esglesi i demanava permís per tocar l'orgue. amb la cosa els pagesos o la gent de la, del poble es quedava meravellada i sorpresa que un noble amb la casaca, amb la perruca i tot això estigués allà, allà dalt del cordons tocant a l'orgue. L'altre instrument que el xiflava, i li agradava molt, era el contrabaix. Però jo diria que el contrabaix feia poc senyor. Clar, el contrabaix és, no és una guitarra, no és una viola, és una bèstia més alta que tu i tot, amb aquelles cordes tan grosses, tan clar i un noble, polsalló, feia poc. Però així és que podia, quan hi havia un, un concert o i a casa seva sempre per les festes que hi havia algun conjunt musical així és que podia s'anava cap a darrere de l'estrada i es posava darrere del contrabaix només per sentir el rum-rum el del baix i això el posava content i diu que el tranquilitzava
2: molt Ostres, Xavier, és ben curiós això de no tocar res amb les mans és que era bé gairebé... vaja, no ho sé És, és, un... és aquest concepte no? del,
1: del, del fet de que un noble no pot fer coses amb les mans. Està barallada la seva condició amb qualsevol cosa que impliqui un esforç manual. clar I per això el contrabaix feia poc senyor. No sé I a més ja, ja ens imaginem el pobre Baró darrere del, del contrabaixista anar-lo mirant com toca i en certa manera de linça no? m'agradaria tocar-lo però ai, soc noble, no puc
2: però són coses que clar, vistes ara, semblen increïbles que això s'acceptés com natural, perquè en aquell moment era natural no? sí,
1: com el, en el primer episodi del, del calaix de sastre que tenen que havia de venir al perruquer perquè ell no es podia posar la perruca, perquè clar, tampoc podia fer això amb les mans pobres nobles sí, oi? pobrets Mira, continuem. Si et sembla, sentim com el Baró, el 19 d'agost de 1798, va assistir a un ball que s'organitzava en una altra casa noble. I quina descripció en fa? Atenció, no només ens parla de música i del contrabaix. Ja veuràs que aquella batllada se la va passar al costat del contrabaixista i mentre el mirava a tocar anaven fent conversa. També ens parla, com dir-ho, de l'ambient que hi havia en la sala de ball. Diguem-ho així.
4: L'Ocerau no ja era un desori bulliciós quan quasi tothom ballava, suant-hi com uns garrafons o cantimplores. Quan la contradansa anava d'allí ben corrent, passaven los músics la música de semicorxeres afuses. Fent proves que rips lo contrabaix, passant-hi a força de braç l'arc lo geroniet alta arriba. Jo m'aposia al costat del contrabaix i de l'amigo que el tocava. Fent estones, es amb lo geroniet, que sempre sol fer cara alegre. Havent aguitat l'ossarau des d'allí fins a dues hores, que vingué prou de nou que m'hi estigués tant. Prova clara que estava plàcida ma persona amb tants vells i agradables objectes a la vista i a l'oïdo, més no tant a l'olfato, per sentir-se algunes pudors de tabaco, de fum, suor de peus i cossos, añadint se podir alguns l'alè.
2: Alvaro de Maldà, és un, un home del seu temps, un home sensible també, no?
1: Sensible? Però amb consciència de classe. El que no suportava era el clarinet cadaadascú té els seus
3: gustos deia que feia pagès cosa que trobo que és fantàstic. El clarinet trobar que no que és cosa de pagesos i de gent rústica.
0: Barcelona amb paraula d'arxiu.
2: Deixm de moment les estones d'oci i entreteniment del baró de maldam i de la gent del seu temps i condició activitats que feien dins les cases. I ara el que farem és tornar a escoltar el que ens explicava la Rosa Maria Creixell, en aquest cas ens parlava de formes d'oci en els carrers de Barcelona.
0: Dintre d'aquest oci individual o compartit amb els amics, ens doncs estava aquells que es donen a espais públics, com potser el teatre. No hi havia una gran afició pel teatre, també per l'òpera,
1: tal i com els estudiosos del teatre a Barcelona consignen i també pel nombre gran de notacions que Don Rafael escriu al seu dietari, no es pot negar que Barcelona va ser una ciutat amb una forta tradició teatral. L'oferta era d'allò més variada, imposant-se de forma majoritària una programació d'obres caracteritzades
2: per un eminent sentit religiós. Però, com succeïa amb la música, els barcelonins de l'època del calaix de Sastre coneixien de primera les noves corrents i no s'estaven de programar les comèdies estrangeres dels autors més en boga, principalment dels francesos Racine i Voltaire.
1: Però, esclar, Racine i Voltaire eren fervorosos partidaris i grans divulgadors de les idees i principis de la Revolució Francesa i això provocava disgustos
2: constants al nostre pobre baró de Maldà. 18 d'abril de 1798.
4: L'afició dels punts jovens a representar comèdies no s'assenyeix tan sols en estos actes, sinó també en altres de superior esfera, com en l'ú present se representa per a alguns la creació de l'univers, amb tots els passos corresponents fins al dilúvio universal. Tot lo que m'ha part molt bo, manifestant-se en semblants diversions que ha gravat la religió en el cor del comú de la gent, quan la canalla francesa havien introduït, antes de sa revolució, de representar tan sols les comèdies d'un racint i d'un Voltaire plenes de mortal veneno ab que se corrompia la incauta joventut, despreciant-se la representació d'actes sagrats.
0: Una de les activitats que, evidentment, sempre tenien molt d'èxit és quan a la ciutat apareixia no? algú que, que feia espectacles amb, amb animals no? o que mostrava algun llengin mecànic, tècnic, no? com podia ser l'elevació d'un globus eurostàtic. Aquestes activitats, no? aquests espectacles, fins i tot s'anunciaven en, en el diari.
4: Dia 5 de novembre a 3 hores. Lo numerós públic se n'ha aixit de ses cases i dret al moll, vora del Turil i Barceloneta, sobre de terrats d'iglèsies i campanars, torratxes i terrats, per observar quan començaria a prendre el vol des de terra, al mig del Turil, la grandíssima màquina aerostàtica a plonar en la barqueta. Gera bulla i diversió, esta, la de tant gentiu de tota classe, sexos i edat jo mençó pujat al campanar del Pi a tres hores tocades, hora de la pujada de la gran bola de gas de Lunardi, i pujant-me a la coronilla, o terrat, he encontrat a Lidal, a més dels nois escolanets de la música del Pi i algun altre minyonet, quatre o cinc lo campaner i dues dones amb una sabatera. Molt i han rigut fent ell sovint, a més de ara puja, ara puja la bola, que encara no em veia mig el punt de quatre hores fins que, a de tots i bullícia que suïa per allà lluny, s'ha descoberta entera i verdadera, de color verd i vermell, que figurava com una baldufa grossa, molt grossa al principi, anant pujant amb gran majestat i disminuint-lo volumen mentre que ha pujat amb la barqueta a sota i l'olonardi dirigint-lo. Encent a una elevació però considerable, si bé no molta, ha anat baixant molt a poc a poc, dirigint-se amb gran pausa al mar, fins a quedar a l'aire, a flor de l'aigua. Lunardi, en l'obertura i tanques d'una finestra i gas precís, l'ha tornat a remuntar. I, per últim, ha baixat al mateix lloc en què havia començat. I tots hem quedat admirats.
1: temps del Baró de Maldà, a cavall dels segles XVIII i XIX, eren especialment celebrades per la ciutadania les exposicions de productes artesanals, artilogis científics o enginys mecànics.
2: Tanmateix, però, les exposicions de personatges de cera van ser un dels espectacles de més èxit. Don Rafael Damat fa diverses
1: descripcions al llarg del seu dietari de diferents exposicions de figures de cera que permeten intuir ja una museografia pensada per captar i atreure el públic, creant escenografies i una certa narrativa.
2: El 21 d'agost de 1777, Don Rafael va tenir l'ocasió de veure unes figures de cera de membres de diverses cases reials europees que exhibia un senyor alemany al carrer d'Escudellers.
4: En el carrer dels Escudellers, quasi al davant de casa Puiggener, s'ensenyen al preu de mitja pesseta a varius personatges de l'Europa trets al natural o copiatos originals, de cera, s'escares i mans, de l'alçada corresponent a cada figura, fets per un alemany i representats al viu cada un dels referits personatges, sentats en sès cadires ja apoyats sobre una taula jugant a l'ajedrez, ja en conversació. Entre tots estos és es Labate Teofrastes para Celsus posada perruca blonda en son cap, i representa un home ancià venerant -ho. En la peça que se seguia se manifestava en un esplèndid banquet a tota la Casa Real de França, el gran sultà, el sultà de ses sultanes, la Serina de Moscòvia o emperatriz de Rússia, l'emperatris d'Alemanya, Maria Teresa d'Àustria, amb son fill Josep II, actual emperador. En la peça de fora, los rei de Prússia i altres, que per no tenir-los ben presentats, no els noto aquí.
1: I és que, ja sigui pel seu component mediterrani, ja sigui per les seva gens, Barcelona sempre ha sigut una ciutat molt festiva.
0: Pensem que hi ha tot el que són les festes religioses, no? totes les processons, les carnes toltes, també eh, les entrades reials, no? que, per tant, és un, un moment en què la ciutat es vesteix de, de festa, es vesteix de celebració. També hem de pensar en el que serien els enllaços, no?, entre famílies que provoquen no? o que comporten grans celebracions familiars, però que evidentment eh, la ciutat, no? o almenys els veïns, en són d'alguna manera eh, partícips. No? Barcelona és una ciutat eh, oberta, és una ciutat eh, de pas, no? i en aquest sentit és una ciutat on passa molta gent i per tant també és una ciutat no? doncs on hi ha molta celebració.
2: Barcelona, en paraula d'arxiu, és el podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona. I avui podeu dir amb tota la raó que encara no hem fet cap referència a cap arxiu ni a cap documentació que no sigui el calaix de Sastre mateix. Avui, amb aquest episodi,
1: volem recordar-vos i promocionar un recurs que tenim i el que ja vam fer referència al nostre primer podcast. Exacte,
2: és el catàleg en línia de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Què
1: és aquest catàleg en línia? Doncs és la
2: pàgina d'internet que us permet, sense moure-us
1: de casa, consultar i visualitzar més de 410.000 registres, un 30% dels quals contenen documents digitalitzats. Això vol dir que amb el catàleg en línia podem tenir accés a més de 77.000 fotografies, 26.000 documents textuals i prop de 14.000 cartells, gravats, plànols i altres tipologies documentals.
2: Mireu, per anar-vos introduint i convidant a utilitzar-lo en la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Barcelona, que és ajuntament.barcelona.cat barra arxiu municipal,
1: us ho tornem a repetir ajuntament.barcelona.cat barra arxiu municipal
2: En l'apartat del podcast trobareu, en l'episodi que esteu escoltant, tot de documents que podreu consultar i mirar procedents del catàleg en línia. Documents com quins, Xavier?
1: Doncs documents sobre obres de teatre, documents sobre entreteniments públics i privats, fins i tot algun document sobre aquestes formes d'oci que hem considerat una mica exòtiques.
2: Animeu-vos-hi, teniu milers i milers d'històries de la història de Barcelona al vostre abast sense sortir de casa. Escolta'm, Xavier, res, estem arribant al final, no?
1: Estem arribant al final i per aquest final, per Andreu i a tots els que ens escolteu, tinc una sorpresa.
2: Ah, sí? I doncs?
1: Vols sentir la veu del veritable Baró de
2: Maldà. Un moment, què vol dir del veritable?
1: Del Baró de Maldà.
2: Vols dir l'Albert Cubeles?
1: No, l'Albert Cubeles és el nostre amic historiador que ens ha llegit aquests fragments del Calaix de Sastre. No, no, jo et parlo de l'altre Baró de Maldà, el de Debo.
3: Bon dia, sóc l'Alfonso de Vilallonga, músic, primer, i Baró de Maldà, de Maldanell i de Segur. I us envio una abraçada molt forta, esperant que ens veiem aviat, i encantat que feu aquests programes dedicats al calàs de sastre del meu il·lustre avantpassat. Moltes gràcies i fins aviat.
2: Però això que hem sentit no és un muntatge. O sigui, aquest senyor es diu Alfons de Vilallonga i és el baró de Maldà.
1: Alfons de Vilallonga, el compositor de bandes sonores... Que amb una carrera musical excepcional és l'actual Baró de Maldà, com ell s'ha presentat i ha volgut saludar-nos en aquesta vinentesa d'aquests podcasts per l'Arxiu Municipal de Barcelona, que estem dedicant doncs al diatari del seu avantpassat, don Rafael de Mati de Cortada, cosa que nosaltres agraïm absolutament.
2: Bé, de, després d'aquesta sorpresa, arribem al final d'aquest quart episodi del podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona.
1: Un quart episodi que ha sigut el tercer dedicat a la Barcelona del Calaix de Sastre, el diatari de Don Rafael de Mat Baró de Maldà.
2: Aquest ha estat també el darrer episodi setmanal d'aquest podcast. A partir d'ara ens trobareu cada 15 dies.
1: D aquí a 15 dies, doncs, dedicarem cada podcast a un document diferent procedent dels nostres arxius històrics
2: municipals. Documents que voldrem fer-vos sentir i dels quals els voldrem explicar què diuen, com ho diuen i quines coses fascinants i interessants ens volen explicar de la ciutat i de tots nosaltres, els que hi han sigut i els que hi som ara. Serà Barcelona en paraula d'arxiu.